0: Добрый вечер, в эфире «Пятисотый навык» подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брегинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое молодежное предпринимательство, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, разве это навык?
1: Да, абсолютно навык. Буквально недавно, неделю назад, ко мне подошел мой младший племянник, Марк, и мы сидели с ним в Атриуме в кафе, и он вдруг говорит, я хочу открыть кафешку. Я говорю, Марк, а как ты ее откроешь? Он говорит, ну вот мне папа даст деньги, ты даст деньги. То есть мне говорит, да? А я говорю, сколько нужно? Он говорит, ну по миллиону, скиньтесь, мне хватит. Я говорю, то есть миллион тебе хватит на кафешку? Он говорит, да, я нашел место, уже поговорил с баристой. Я говорю, хорошо, а ты что будешь делать? Он такой, я в школе буду учиться, а бариста будет деньги зарабатывать. Я говорю, эй, Марк, так не работает. Давай-ка сделаем сначала кэшфлоу. Это документ в котором будет показано, на что тратишь деньги и так далее. И вдруг Марк впервые узнал, что есть налоги, есть амортизация, есть какие-то другие вещи. И когда мы закончили с ним, примерно, полтора часа расчета в Excel, он говорит, так что, получается, я не могу открыть кафешку? Я говорю, Марк, в текущих условиях нет. То есть у тебя была хорошая идея, но в чем она ущербна? В том, что ты полагаешь, что ты сможешь организовать бизнес, в котором не будешь ничего делать, другие все сделают за тебя, а ты получишь деньги получается, что ты должен ставить такую цену на кофе, высокую, чтобы тебе тоже хватало денег, но ты будешь не конкурентен по отношению к другим кофейням, и, скорее всего, как бы ты очень быстро загнешься. Он такой говорит, ну почему так всегда? Другие же зарабатывают деньги. Я говорю, правильно, другие стоят за кофе делать. Он говорит, а я не умею кофе делать. Я говорю: ты понимаешь, ты хочешь быть бизнесменом. Есть спекулянты, люди, которые не делают ничего, дают ресурсы и потом получают прибыль, а есть предприниматели, которые участвуют в создании пирожков, буллы там, не знаю, там, делают стрижки, сами стоят, и потом постепенно зарабатывают деньги и могут нанимать других людей. Вот это предприниматели. Давай не путать боже дар с яичницами.
0: Олег, а скажите, пожалуйста, молодежное предпринимательство это про возраст или про неопытность? Могу Стри... ли я в... Три... Да, простите, могу ли я в 35 лет быть а, молодым предпринимателем?
1: Смотрите, и, и, и да, и нет. Во-первых, молодежное предпринимательство это такой термин, который использует государство. И, по-моему, до 35 лет вы можете официально называться молодым предпринимателем. Но, естественно, если вы в 50 начинаете свой первый бизнес, вы будете не молодым, но неопытным предпринимателем. То есть молодой это все-таки про возраст, а вот опытность это характеристика наличия там у вас истории, участия в в там, своем или
0: партнерском бизнесе. Олег, еще такой вопрос. Молодежное предпринимательство – это про обучение или про менторство? Это скорее про специальные
1: режимы. Например, если мы говорим про Вьетнам, во Вьетнаме, если вы работаете и используете только члены своей семьи, вы вообще не платите налоги. Получается, что многие люди в молодом возрасте пытаются заниматься фуд-стритом, то есть дорожной едой или уличной едой, или какими-то похожими там бизнесами чистят, что-то ремонтируют, моют и поэтому постепенно кто-то из них вырастает в большие бизнес, и они могут платить а, налоги. Когда мы говорим про молодежное предпринимательство, государство очень часто выделяет целые территории, инкубаторы или какие-то там а, бизнес-центры, где нарезают маленькие кабинетики, где даже есть там туалетная бумага, есть уборщица, есть там какая-то копировальная техника, есть какие-то лимиты, и вы какие-то небольшие деньги платите и можете стартовать свой бизнес. Для того, чтобы предприниматель, который вот только начинает что-то Делать, будучи там студентом или выпустив из вуза, он очень многого не знает, и поэтому нужна поддержка юридическая, бухгалтерская, информационная, надо купить стулья, столы, доску, переговорную иметь, телефонную линию. И государство говорит, ребят, давайте мы вам поможем. Вон в Сколково там десятки тысяч квадратных метров пустующих. Почему? Потому что предприниматели, с одной стороны, хотели бы там находиться, там серьезные льготные режимы, а с другой стороны, никому не хочется очень далеко ехать туда, а потом обратно. Получается, никто не желает и рыбку и
0: есть и умным показаться. Олег, скажите, а какое количество идей нужно сгенерировать молодому предпринимателю?
1: Хороший вопрос. Вот когда я, допустим, генерирую гипотезы, я считаю, что чем больше, тем лучше. Но когда мы говорим про бизнес, я так точно не считаю. Дело в том, что вот я все время говорю, что если вы предприниматель, попытайтесь сами стать частью бизнеса. Мой первый бизнес был а, антивирус. Я писал антивирус Браво, Брагинский антивирус, потому что лично я и только я его писал. Потом со временем команда стала чуточку больше. Дальше была компания Битек. Я айтишник, и я создал 200 рабочих мест, и мы писали софт я тоже участвовал в большом количестве рабочих групп, заседаний. Я лично приводил почти каждого клиента. Я строил большинство архитектур, и я часто а, помогал там пере перестраивать базы данных. А, допустим, сейчас у нас у супруга есть стоматология. Я... Все время занимался ее постройкой. Моя супруга там была только один раз на подписание договора и уже потом пришла, когда все было готово. То есть она вообще ничего не делала. Почему? Потому что стройка – это то, что я понимаю. А вот сейчас, допустим, я бываю только один раз в неделю. Почему? Потому что я чаще не нужен. Я занимаюсь просто юриспруденции, бухгалтерии, администрирования и так далее. Но опять же, если бы я был там не нужен, я бы там полностью не появлялся. Если вы нагружаете бизнес тем, чтобы он вам платил зарплату, то вы можете никогда не всплыть.
0: Олег, подскажите, пожалуйста, какое отношение у молодых предпринимателей нужно выработать к ошибкам? Нужно ли настроить молодых ребят на то, что первые 10, 15, 20, может быть, 25 гипотез будут неудачными?
1: Дело в том, что если мы говорим на уровне обсуждения, это нормально, это терпимо, но нельзя, чтобы эти попытки были с деньгами. Если предприниматель молодой попробует 2-3 попытки и на это потратит 2 года и прогорит, у него могут остаться долги и очень стойкое неприятие того, что нельзя заниматься бизнесом. Поэтому да, поэтому нужно их учить рассказывать а, о том, как работают деньги, о том, как работает информация, о том, как, как строится взаимодействие с государством, что такое цифровая подпись, что такое там нотариус, что такое там договора, контракты, рассрочки. Большинство людей, выходя из вуза, они ничего не умеют. То есть у нас нет вузов, которые готовят предпринимателей. У нас готовят в вузы людей, которые могут пойти на работу. И то большинство компаний не приходят, начинают всему заново учиться. Они не могут сделать документы, таблицы, отчеты, анализы провести. И получается, что любой человек, который в какой-то компании проработал, он для нее цельно полезен, на рынке он совершенно не интересен. Получается, что предприниматель – это другой вид деятельности. Вам зарплату никто не платит. Это страшно, это опасно, это авантюрно. А с другой стороны, если вы уже норовились и зарабатываете деньги, вы вдруг забываете – но к вам через время приходят проверяющие, контролирующие, надзорные органы, лицензирующие, сертифицирующие, пожарники, там, антитеррор, э, санктивная станция, тринозор, и вдруг думаете, боже мой, за что мне это все? Я же делаю хорошее дело. Да, вы делаете хорошее дело, но вот уровень хорошести надо проверить и подтвердить. Вам необходимо оттестовать рабочие места, чтобы на них было не шумно, чтобы было светло, чтобы был свежий воздух. И это кажется, я захочу, поставлю кондиционер, захочу, не поставлю. Нет, вам придут и выпишут штраф, если у вас не будет кондиционера и не будет обогрева или будет ненормальная температура.
0: Олег, подскажите, какое отношение у молодых предпринимателей должно сформироваться к успеху, если вдруг у человека с первого раза получается запустить какой-то стартап, у него появляются миллионные в долларовом выражении выручки, а хорошо ли это? Я
1: бы не сказал, что успех и миллионная выручка это одно и то же. Есть такой Аяс Шабуддинов, если не ошибаюсь, у которого был кофе-центр или лай лайк-центр, да, и он свою кофейню продал за 50 с миллионов, и он гордится этим. Ну, во-первых, деньги были не совсем его, во-вторых, он там почти ничего не делал, в-третьих, продажа была схематическая, да, все-таки его имя очень сильно это подтянуло. Я не считаю его предпринимателем или бизнесменом. Или, допустим, там Максим Батарев, который продавать сам не умеет, но всех, всех всему учит, да, и вот что он успешный, потому что он продает свои книги. Он продает книги, при этом участвует издательство «Миф», и он с каждой книги получает две копейки. Я написал гораздо больше книг, и с каждой получаю гораздо больше денег, потому что книги находятся на сайте школы трудностей, нет бумаги, нет издательства, нет логистики, нет рекламы, нет ничего. Большинство людей, они думают, что они успешны, потому что так хотят. Успех, внимание, это не ваше самоощущение, это оценка другими людьми. И вот если в какой-то ситуации вот вас предпочитают другому человеку, вы, наверное, успешны. Может, вы помните, в детстве был была такая штука, когда выбирали двух капитанов, и они начинали в свою команду набирать людей. И очень круто, когда тебя берут первым, да, и очень плохо, когда тебя берут последним. И вот э, тот, кто последним, он же все равно как бы в какую-то команду входит. И вот до этого упражнения, да, когда вот его убрали последним, он думает, что он молодец, он хороший, а вдруг, оказывается, его не берут. Или такое бывает там, вот вы думаете, мой друг сейчас сделал бизнес, и я сейчас к нему пойду, буду у него вторым номером, буду все контролировать. А вы знаете, что в бизнесе контроль, в малом бизнесе, находится на десятом месте. Получается, что вы говорите, я буду там помогать.
0: Если ты будешь помогать, то зарплату тебе платить будет не за что. Ты что-то делать. Олег, скажите, пожалуйста, в каком возрасте нужно начинать а, думать о том, чтобы а, человек начинал что-то предпринимать?
1: Трудно мне сказать. У меня, во-первых, мама была педагогом, во-вторых, у меня и бабушка, и дедушка по ее линии были сиротами, поэтому у меня, честно говоря, большого выбора не было. И я, начиная там, класса с четвертого, уже зарабатывал деньги. Я косил траву сначала серпом, для королей, потом косой, потом собирал различные там лекарственные травы, потом работал на фанерном комбинате, на алюминиевом комбинате, на парфюмерном комбинате, плодо-овощно-консервном комбинате, ремонтно-механическом заводе имени Лэпса работал, сберегательной кассе. И каждый год, каждое лето я зарабатывал деньги. И я все время просился туда, где можно зарабатывать деньги, именно тяжело. И что я понял? Я понял, что если я, допустим, сижу где-то за водоуправление, я зарабатываю одни деньги. А если я освою станок с честным программным управлением ленинградский. то я бы зарабатывать другие деньги. Получается, я все время занимался грязной работой. Я вдруг понял, что люди, которые потеют, которые пачкаются, которые там, возюкаются в, там, в цементе, в бетоне, в кирпичах, в штапиках, в вождях, они зарабатывают больше. И я это очень оценил. Понимаете, одно дело быть красивым и начальником, а другое больше зарабатывать денег. И когда я работал на консервном комбинате, я зарабатывал в месяц 300 рублей. Чем я занимался? Я клал кирпич, и я стеклил помещение. А люди, которые ходили в красивом и в нарядном, они зарабатывали 80 рублей. И вот когда я получил 300 рублей, и в кассе значит, мне выдали стопку этими стольниками, то, честно говоря, было понятно, да, кто, кто, кто король, кто царь? Поэтому я все время вот как думаю: предприниматель это человек, который должен ориентироваться на работу, в которой он не боится замарать руки. Предприниматель должен зарабатывать деньги, а не делать красивые какие-то истории. Тот кофейни это красивая история, там нет больших денег. Много есть бизнесов, где можно прямо хлебать дерьмо, там, не знаю, выше шеи, зато, зато.
0: потом можно отдыхать где угодно, летать на час на самолетах. Олег, скажите, ваше личное мнение, предпринимательство – это врожденное качество?
1: Я не уверен. Многие предприниматели
0: из того, что я в банке работал, мне кажется очень странным. Я
1: удивляюсь, как у них получается. Вот, допустим, я хорошо знаю финансы, я хорошо знаю IT, я учился на экономиста, на, на психолога, на, на, на право. И когда я вижу людей, которые ничего этого не знают и пытаются сделать бизнес, мне становится страшно. Вот у нас тут супругой клиника, и мы пытаемся соблюдать все законы. И вот у меня, получается, много есть коллег. Данил Шмидт, который закончил «Будь здоров, какое образование?» высшую школу менеджмента, выше школу экономики. Коля Мурашов работает, который раньше работал в Ростелекоме. То есть у меня работают очень компетентные ребята. И мы с трудом справляемся со всем. Вопрос, а как делают другие люди? Ответ – никак. И от этого в ужасе. Получается, предпринимательство, в общем-то, прощает ошибки. И государство, если честно, не очень злое. Получается, что, ну, есть шанс
0: вырасти. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое молодежное предпринимательство, будет трудно ответить. Хрен знает.